0: Muy buenas tardes, gracias por la sintonía con Radio Fit. Mi gente, Fit, eh, como cada sábado, ustedes saben que estamos aquí tocando esos temas que cada día son mucho más importantes para nosotros. La salud, la nutrición, los ejercicios, el bienestar no solamente físico, sino también el mental, el emocional, que incide directamente en el físico. Todo esto nos lleva a un bienestar integral. Y sobre todo está el tema prevención, que es eh, donde, digamos, nuestro día a día y nuestros hábitos son nuestra mejor manera medicina, y vamos a tratar eh, sobre un tipo de cáncer que se habla poco realmente y se conoce poco, eh, y de hecho, bueno, es la primera vez que lo tratamos aquí en el programa con una especialista, el cáncer testículos, cáncer testicular, y no es un tema, como les decía en Instagram, en un, en un videito que subí, que no es un tema solo para los hombres, uh -huh. sino también, Julie para la familia completa, claro porque sí. cuando hay un paciente de cáncer en la casa, se afecta toda la dinámica y la economía uh -huh. de la familia, Así y es. sobre todo los niveles de estrés aumentan, o sea, cambia la vida para todos los miembros de una familia cuando hay un paciente con cáncer.
1: No Giseli, que nosotras las mujeres muchas veces somos la que realmente debemos por ejemplo guiar, atacar a nuestras parejas para que se hagan los estudios eh, para que estén pendientes de su salud porque mm. lamentablemente el hombre dominicano sobre todo no tiene como esa cultura de prevención Yo de que ir el a hacerse general. los chequeos no sé si quizá el hombre general pero el dominicano se le al menos que ya tenga una llaga en un dedo como dicen, eh, se le hace difícil <risa> Es ir, tomar el tiempo, ya sea por trabajo, por desconocimiento, por falta de costumbre, de tomar por inici iniciativa propia, eh, bueno, voy a ir, me voy a hacer un sí. chequeo todos los años, por es ejemplo, next. hay analíticas propias del hombre, como el mismo eh, chequeo de la próstata, claro. que se deben hacer eh, con cada con cierta frecuencia ya cuando uno llega a cierta edad. Los hombres no quieren hacérselo, por ejemplo. Bueno,
0: pero igual como tú dices que debemos las mujeres uh -huh. acompañar y motivar al hombre claro a hacerse sí. los estudios, yo pienso que debe ser eh, de la misma forma ellos hacia nosotras, claro porque somos como mujeres eh, las que llevamos el, el eje en cierto modo de la casa sí. y de la dinámica familiar. O sea que también si los hombres ven que estamos descuidadas en nuestros chequeos de mamas, por ejemplo, y uh -huh. no estamos... Eh, a, a tiempo haciendo nuestros papá Nicolau y nuestros chequeos Ellos también deben acompañarnos Pero no lo hacen, o, que o motivarnos va. a ir
1: Así es, o sea, pero es... imagínate No están pendientes ellos de los de ellos Entonces imagínate tú de los de nosotros No sé por qué siento,
0: siento cierto venenito <risa> en tus palabras Siento un bambito <risa> ahí para un, un Julio Un poco, un poco julio. ahí
1: Porque yo tengo uno en mi casa Que gracias <risa> a Dios Que tiene excelente salud pero, no o va sea, aparte. le cuesta, no va. Se no llama va. Julio. Se llama okay. Julio. <risas> Un mensaje para ti, si me estás bueno, escuchando. Bueno, este <risas> Fit.
0: Esta es Yulisa González calentando a su marido. Y bueno, una servidora Así Giselle Mueces, Yulisa, Raymond Moreta, Josué Félix, el Team Radio Fit. Estamos aquí para ustedes, para llevarles este contenido. Hoy, sábado 8 de mayo, con una excelente especialista que es colaboradora fija de nuestro uh -huh. espacio, la doctora Yasmín García, quien es radióloga y oncóloga. Así y es. está laborando en el centro Radonic. Con ella tenemos en unos minutitos toda la información sobre cáncer testicular, prevención, tratamiento, pre notar los síntomas uh -huh. y todo lo que ustedes quieran preguntarnos a través de las líneas que nuestra Julie compartirá con ustedes antes claro de ir sí. al primer corte comercial.
1: Claro que sí, tenemos nuestra línea 809-540-165, es nuestra línea local. También tenemos el 1809 809 2165 para los que están en el interior y nuestra línea internacional, por supuesto, totalmente free, 1-833-610-165, así que esa comunidad internacional que siempre está ahí atenta a su salud y nos escucha pues. Ya saben.
0: Claro. Bueno, señores, y como todo va de la mano de la emoción, de sentirnos con pilas. Eh, ¿Qué tú crees, Franklin, si nos vamos con la canción Fit de la Semana gracias a Claro para empezar este programa así, con una buena con vibra, pilas. con buena onda y, por supuesto, con optimismo. Vámonos con la canción Fit de la Semana de Claro. Una pausa y volvemos con el contenido de Radio Fit. No se nos vayan. Gigaret Claro presenta la canción Fit de la Semana.
2: Let's get down, let's get down the uh. Back and forth, back and forth with the bullshit I, know I said it before, I don't mean it It's been a while since I had your attention So in my heart to hit it Escuchas la Radio,
0: la Radio FIT, Radio Fit.
3: Estamos de vuelta ya para dar inicio a esta que es tu revista de Fitness Salud. ...especializada en la República Dominicana... ...por más de 12 años, Radio Fit... ...por Sol 106.5, la más interactiva... ...hoy como de costumbre, una consulta... ...pero bien nutrida, así que... ...de inmediato reiterarles que estamos... ...en www.solfm.com... ...ahí pueden ver la transmisión en tiempo real... ...y también pues, eh, pueden hacer sus preguntas... ...a través de los contactos aquí en cabina... La, ...cuando inicie la consulta... ...con nuestra especialista, de inmediato... ...pues aprovecho y les comparto los contactos... ...809-540-1065... ...para la gente que está aquí en el interior... En la ciudad, en el Distrito Nacional En el interior del país al 1-809-2165 Y desde los Estados Unidos sin cargos también 1-833-610-165 Sol FM Radio Fit
0: Ok, tenemos a la doctora, nos dice Franklin Ya lista ahí con nosotros a través de Zoom Doctora Yasmín, bienvenida a Radio Fit nuevamente Y gracias por aceptar nuestra invitación siempre Por acoger eh, nuestro espacio para dar estas informaciones De tanto valor para la salud de nuestro país ¿Está por ahí mi bella doc? Ahí está la rubia, doctora uh -huh. Jasmine García. Doc, pero usted tiene que venir para acá un día porque ahora todo virtual, no ha porque usted no viene. Estamos vacunados aquí los tres. Sí, estamos
1: <ríe> vacunados. De ya, de antirrábicos. De
3: todo. <ríe>
1: <ríe> También esa lo pusimos. Tenemos antitetánica, <ríe> antirrábica, todas.
3: Estamos apoyados. Doc, no
0: la escuchamos. Verifique si tiene encendido su micrófono, eh, porque si sí. la vemos. Ahora, ahora, sí. Sí. ahora sí. 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 Ok. Bueno, doc, pues vamos. cualquier...
4: Cualquier día de esto nos vemos. Eh, yo creo que, vacunados o no, tenemos que ir eh, adentrándonos en la vida, ¿no? Ay, sí, doctor. Eh, a mí me, me llama la atención cómo, después de tanto miedo, recuerden un año hacia, un año uh -huh. atrás, sí. en este momento, que ir al súper era... Una película de terror. Así es. Nos sentíamos como que habíamos sí. hecho una gran osadía. Hoy día sí. lo hacemos, vacunados o no. Y, es y vivimos con el virus. ¿eh? Sí. No quiere esto decir que no tengamos que cuidarnos, sino de cómo uno se acostumbra al final y cómo tenemos esa capacidad los seres humanos de, de resiliencia sí. Sí. y de asumir cambios y luego sobrevivir. normalizarlos.
3: Sí. Sí. Con precaución, no con paranoia. Yeah.
0: Es. Sí, sí, exactamente. exactamente. Vivir sin el miedo, pero vivir con inteligencia.
1: Así es. Doc, Exacto. yo
0: mencionaba al inicio del programa que realmente es uno de los tipos de cáncer que yo particularmente uh -huh. no he escuchado casi hablar, ni en programas ni en revistas. No se habla mucho del cáncer de testículo. Se habla quizás en el caso de los hombres más del de próstata. Exacto. Eh, o quizás eh, ya los más comunes que se dan en los hombres, ¿no? Corríjame uh -huh. si estoy, eh, si no estoy bien en parte de lo que es colon en el caso de los hombres, sí. hígado y demás, pero este cáncer en particular no
4: se habla tanto. ¿A qué se debe esto? Sí, se debe a varios factores. En primer lugar, a que no es tan frecuente como decir próstata, uh -huh. que es un cáncer que vemos mucho y que se relaciona con la edad y por lo tanto su incidencia es de gran impacto. Lo que llama la atención del cáncer de testículo, a mi, a mi juicio, es que si bien no es tan frecuente, es un cáncer que es frecuente en el hombre joven. Mm, wow. y, y eso debe crear la alerta porque cuando en ese grupo etario, un, un hombre de 24 años, por ejemplo, jamás en la vida que se siente sano, que se siente vital, le pasaría por la cabeza que podría estar en un grupo de riesgo de una enfermedad. Eh, con la mujer pasa algo distinto y es que como tenemos... Eh, el tema del papá Nicolau hace que la mujer desde muy joven sea adepta a la consulta clínica uh -huh. eh, quien no lo hace es por descuido pero no porque no esté indicado que una mujer desde que empieza su vida sexual deba acudir a un control anual con su ginecólogo y eso hace que la mujer se cuide más de hecho la mujer vive más años que el hombre, por lo menos cuatro o cinco años como media mundial no, y no es porque primero, ¿sí? la mujer se cuida más la mujer acude más precozmente al médico o Lo más. estábamos frecuente. hablando Giselle y yo ahorita eh, precisamente sí, fecavido. recuérdate que el hombre por un tema de machismo eh, también no está como visto que tú te sientas vulnerable uh -huh. que tú te, te enfermes de hecho cuando se habla de salud masculina ustedes ven que en noviembre hay un movimiento que se llama Movember y uh -huh. que enfatiza en el cáncer de próstata pero de hecho ellos tienen cuatro pil pilares de promoción de salud masculina uno es el cáncer de próstata, otro es el cáncer de testículo, el otro es la actividad física en el hombre y el otro punto es la depresión, que es un punto que también en el hombre es muy importante. Por lo mismo, el hombre se deprime, el hombre se siente mal, pero por esa, ese Concepción refuerzo social, social que uh -huh. nos dice que el hombre tiene que ser fuerte, que el hombre... Entonces es muy cuesta arriba cuando un hombre se siente con, con una enfermedad. Y por no fallarle a su familia, porque hasta ahí llega el punto, como que él no tiene el derecho de enfermarse. Uh -huh, sí. Sí. Entonces, uh -huh. eh, eso, eso como introducción. Hablando sí, ya de eh, el cáncer del cáncer de pues doctora, como les decía, ¿sí?
3: Corroborando esa información, eh, estos datos de, de ese movimiento de. Movember, como le llaman Que
0: uh -huh. usan como un bigote claro, para promover. Viene de sí, la mano con sí, sí. el Día
3: Internacional del Hombre Que es el 19 de noviembre Y po muy poca Así gente es. sabe que ¿Hay existe la como internacional
2: del Hombre.
0: Lo bueno, hay no hace muchísimo tiempo no. Y
3: dentro de las cosas que promueve <risas> es esto Es que la masculinidad no es sinónimo De, de, de fortaleza absoluta Sino que hay una vulnerabilidad también Y un lado femenino hay, hay un llamado exacto a, a que se entienda Que somos seres vulnerables también Y eso no significa nada peyorativo uh
4: -huh. Así es entonces, en el cáncer de testículo, como les digo, es frecuente en el hombre joven, puede aparecer desde los 15 a los 35 años wow. como, como media. Muy joven. Eh, es, tiene la particularidad de que el 90% de los pacientes que tienen un cáncer de testículo se curan, porque este se presenta en dos variedades, y la variedad más frecuente, que es el que conocemos como tipo seminoma, tiene eh, esa posibilidad de curación, es altamente curable. Pero hay un pequeño grupo, que pues son los no seminomas, que estos sí pueden aparecer de manera más avanzada y pueden comprometer la vida. Entonces, como indicación general, lo que hay que decirle a los chicos es que está indicado que se hagan el autoexamen de testículos. Autoexamen. Es algo, autoexamen mm -hmm. de testículos. Así como nos tocamos las mamas, las chicas, y se nos enfatiza que nos relacionemos con nuestras glándulas mamarias, que las toquemos, que veamos si aparece un bulto, si aparece algo en la mama, en la axila. Esa es la indicación para con el hombre, que también se haga un examen testicular. Wow. Eh, es algo que no se habla mucho, pero es lo mismo. Si usted pone, cualquiera que nos esté escuchando, si ponen en el buscador de Google, ponen autoexamen de testículo, le aparecerá una imagen con la imagen del testículo, ver cómo... Uno levanta la, eh, el, el escroto, levanta la bolsa y toca cada testículo de manera despacio. ¿Y qué uno busca? Uno busca irregularidades en el testículo, uno busca una masa, uno busca algo que llame la atención. Okay. De hecho, an, en, en algunos libros se habla todavía que se le llama el cáncer de la novia, porque la novia? muchas veces la ah. pareja que tocando al chico Qué le dice tú acuerdo. tienes algo acá, hay algo que, que palpo algo que no es normal. O sea que lo, lo, lo en
0: no se toca mucho esa parte. Raymond el exacto. Hombre no se el hombre se toca el pene no, no,
4: no, y no. se lo toca ya sea para bañarse o, lo demás o que en autoplacer placer, Pero el testículo no es algo que ellos estén tocándose todo oh, el día. Interesante eso. No,
0: no. Doc, una pregunta. Eh, usted habla de edad tan temprana como 15 años, o sea, uh -huh. eh, intuyo que no se, se relaciona el la aparición de este tipo de cáncer a hábitos, sino quizás más a una carga exacto. genética,
4: algo exacto. hormonal también pudiera. Cuando ser? Este tipo de tumor tiene eh, varias cosas. Lo primero es que muchas veces obedece a la genética a un tema no de herencia, sino de la formación embrionaria de ese niño. Wow. Recuerden, eh, anatómicamente, los testículos de inicio están en el abdomen y descienden por el canal inguinal hacia el, hacia el escroto. O sea, lo normal es que esa descendencia ocurra, de hecho... Las que tienen niños seguro ven que cuando el pediatra examina, o si alguien en la familia tiene el conocimiento, cuando examinan un bebé recién nacido, chequean que los testículos estén ahí. Muchas veces mm. ocurre que el testículo no desciende y se queda en el abdomen. Y eso wow. se llama criptorquidia. Y ese descenso ocurre de manera tardía o a veces hay que hacerlo quirúrgicamente. Descender el testículo en el niño. Lo vemos en los perritos, los que Ajá. tienen mascotas. Eh, es perritos verdad. que no tienen, eh, el, el testículo no descendió. Entonces eso, cuando un joven tiene la, el antecedente de criptorquidia de un testículo no descendido, eso es un factor de riesgo de cáncer de testículo. Algunos, aunque no hayan tenido criptoorquidia, si uno hace un examen genético, verá que fue algo en la organogénesis, en la formación embrionaria de ese niño, que ocurrió, y como bien dices, no es algo que se, que se relacione con hábitos. Uh -huh. sí. Sabemos que aquellos niños que han tenido un cáncer de testículo también tienen el riesgo de tener cáncer de testículo en el testículo contralateral. Entonces, porque como es un órgano par, cuando uh -huh. se opera, si hay una, una alteración, se saca uno, se deja el otro, pero sabemos que ese otro podría tener un riesgo aumentado de tener un tumor de testículo en lo adelante.
0: O sea, pasa fácilmente Ay. de un testículo a otro. Uh -huh. Doctora, hay mitos que quizás muchos hombres tienen, eh, de repente, eh, la cantidad de relaciones sexuales que tengan, si no tienen suficientes, tal vez puedan afectar esa parte y producirle no. un cáncer. O quizás Como actividades dices, deportivas, montar caballos, motores. Eso es
4: un mito. Perdón. Eso es un mito. Y, de hecho, lo escuchamos no solo en testículos, sino en el cáncer de próstata.
2: Uh -huh.
4: eh, he escuchado de hombres que dicen que si, que si no eyaculan de manera suficiente, que si no tienen relaciones sexuales, podrían tener un cáncer de próstata, y no es así. En ninguno de los dos, eh, el número de relaciones sexuales tiene un vínculo. Tampoco obedecen a ninguna enfermedad de transmisión sexual, ni al número de relaciones y eso es bueno saberlo. Uh -huh. Para llevar un poco de calma a los chicos, si alguien se examina y se encuentra algo en el testículo, recuerden que la mayoría de las lesiones que usted se encuentra son benignas, no obedecen a un tumor. En el testículo son frecuentes lesiones tipo quistes, los llamados hidroceles. Y es frecuente verlo Bonitas. en hombres más adultos que tienen como un testículo aumentado y eso es una bolsita generalmente de agua que se forma allí y que se resuelve quirúrgicamente sin ningún problema. Entonces, si usted ahorita se examina y encuentra algo, no es para que se alarme. Lo correcto es acudir al médico del hombre, que es el urólogo, ya sea usted un adolescente o un hombre joven, usted toma una cita con un urólogo, y ese urólogo lo primero que hará es una ecografía, una sonografía, para ver la característica de esa masita o de ese nodulito o esa bolsita de agua que usted tiene allí. Y generalmente, con una buena ecografía, con una buena sonografía, uno caracteriza esa lesión y sabe si puede obedecer a una lesión de importancia o no y se toma la conducta, ¿de acuerdo? Una pregunta. Cuando son perdón que perdón, interrumpa.
0: Sí. le preguntaba de las actividades, por ejemplo, montar caballo, uh, motores, uh -huh. actividades que tengan algún tipo de contacto uh -huh. con el área de los testículos. Exactamente, exacto, o quizás luchadores, no sé, o puede psiquistas. predisponer perdón. a un cáncer de testículo. Se relaciona, no? muy.
4: ese es otro mito donde se dice que la bicicleta se relaciona con el cáncer ah, de próstata. Sí. Uh -huh. Eso es un error, eso es falso. Y lo que la gente dice es que el golpe del sillín con la zona perineal uh -huh. podría producir una alteración. Pero no, científicamente no hay una relación con esto. Okay. Eh, los, los que hacen eh, deportes de fondo, o sea, un gran triatlonista que hacen largas distancias, 100, 190 kilómetros, generalmente está muy considerado anatómicamente el cuidado de la zona perineal, pero no solo por cáncer, sino que eh, a por veces ocurre que cuando ocurre mucha presión del sillín por largo tiempo de la zona perineal, eh, se sensibilizan los nervios. Los nervios de esa zona podrían... Es como cuando se te aduerme un pie. Uh -huh. Eso se cuida porque la irrigación de esa zona, si tú estás muy presionado, se ve afectada. Y luego uh -huh. crea molestias, pero no, no cáncer o ese tipo de cosas. Y ese tipo de, de, de atleta que hace largas distancias, ustedes ven que generalmente... Tienen un sillín especial, sí, sí. tienen eh, asientos especiales, la ropa es la especial licra, para cuidar esa zona, la licra, por cierto, y de hecho también recomendaciones, se les dicen cuando el, 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 un ciclista de larga distancia, ustedes ven que se para por un rato, es para dar descanso a esa zona, no uh -huh. solamente porque esté cansado de pedalear. Entonces, eso es otro mito. Ok.
0: Doc, tenemos sí. que ir a una pausa. Antes de la misma, ¿el cáncer de testículos puede causar este esterilidad en el paciente? Ya sea que lo sobrepase
3: o, o que haya.
4: Cuando esas... volvamos de la pausa, uh -huh. explico un poquito.
3: Buenísimo, Porque
4: Porque sí, puede verse comprometida la fertilidad. Perfecto. Hay
3: varias inquietudes también: es saber el tema de lo apretado que puedes utilizar o no la, 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 ropa. la ropa interior. Y bueno, también cuando mencionó que es mayor, más preponderante en jóvenes, establecer un poquito a, a qué edad nos estamos refiriendo a jóvenes, a qué rango para saber no uses tanga. por dónde anda No uses tangas, no uses tangas, ni, ni esos
1: jeans tan apretados que por te favor, pones. que
3: no pueden porque ya eso, eso
0: te lo contesto yo. Doc, sus contactos, arroba DRA, jazmín, con Z, García en Instagram, donde la doctora nos pone muchísimos conocimientos de todo tipo, porque la doctora también es vegana, no de la vega, sino que es proalimentación eh, vegetariana 100%, sí. y también en Radonic para consultas, doctora, con usted, eh, a dónde la llamamos, ¿Cómo hacemos las citas allá en el sí. Centro
4: Radonic? ojo, yo hablo de muchos temas, uh -huh. eh, pero lo que hago de, de, de tratamiento es tratar cáncer. Entonces, uh -huh. siempre hago la salvedad porque a veces van consultas generales. Eh, pero sí, en Radonic es mi práctica privada 534-2170. Okay. Con el 809.
0: Ok, y en su red social, Instagram, por DM, también la pueden contactar. DM, Jazmín García, J y Z. Vamos a la pausa y quédese ahí, doctora y amigos oyentes. Seguimos sí. con más cáncer de testículo en Radio Fit. El fitness es para todos. Es, escuchas Radio, Radio Fit. Fit.
3: Dr. Yasmin nos está orientando sobre un tema muy, pero muy particular y que tiene a los hombres de la audiencia, nos tiene a todos así muy atentos. Y calladitos. Cáncer de testículos, sí, estamos, estamos como estar. hoy.
0: No tengan atentos. miedo, pregunten.
3: <risa> así
0: es. Doc, aparte de lo que usted mencionaba, tocarse, sentir quizás, quizás un bulto, ¿cuál otro síntoma puede presentar un hombre en ese tipo de cáncer? No o, o no siente nada más.
4: Generalmente es eso. Eh, por eso la importancia de tocarse, ¿de acuerdo? Eh, por eso pongo el ejemplo, o lo equiparo con el cáncer de mama. Si usted no se toca, usted puede tener una lesión ahí creciendo y darse cuenta cuando tiene el tamaño de un limón gigante, ¿de acuerdo? Madre. Entonces, lo, la importancia de todo aquello, todo aquello que tiene uno el acceso de tocar, debe tocarlo. Eh, por ejemplo, aún lo molesto que es, ¿por qué tocamos la próstata? Porque está en un lugar de acceso. Entonces, el tacto nos ayuda mucho cuando uno tiene una lesión. Siempre pongo el ejemplo, si tú me dices, Doc, me duele ese dedo, ¿qué es lo primero que yo hago? Te digo, déjame ver. Y examino el dedo, lo toco, veo qué pasa en ese dedo. Uh -huh. No solamente con, con, con decirme, siento tal cosa, sino que es el examen lo que nos ayuda a ver cuando existe una sospecha de una lesión. Y por eso debemos tocar. Por eso, eh, cuando hablamos de cáncer en general, y eso es bueno que la gente lo sepa, uno debe buscar todo aquello que cree una alerta. Eh, por ejemplo, los, los ganglios, cuando aparecen bolitas, esos ganglios alterados mm -hmm. en el cuello, en la zona inguinal, en las axilas, eso debe llamar la atención. Y siempre pongo el ejemplo decir, de cuando uno tiene un bebé. Cuando uno tiene un bebé pequeño, tú ves que las madres viven buscando y examinando ese bebé para mm -hmm. ver cualquier cosa que llame la atención. Y lo mismo debe hacer el adulto. De alguna manera perdemos esa costumbre pero muchas veces es el mismo paciente, uno mismo, que duchándose o vistiéndose se nota algo que llama la atención y eso es lo que lleva a una consulta clínica.
0: Doctora. Entonces
4: todo aquello que no es normal debe ser motivo de alerta y de consulta.
0: Cualquier cambio.
1: Doctora, me preocupa eh, precisamente eso con relación a los adolescentes. Usted dice que eh, puede, este tipo de cáncer aparece en edad tan temprana como a los 15 años. Eh, la costumbre en, en esa edad es los chicos precisamente cuidarse muchas veces de que las madres lo toquen, que las madres lo vean. ¿Qué recomendación usted da, por ejemplo, para nosotras las madres eh, de varones, eh, qué alertas, cómo podemos eh, buscar eh, cualquier signo?
4: Sí, Antes, lo, lo mejor es Doctora, eh, eh, si informarle al, al niño, al, al joven, esto, que se, que se mire, que se toque. Y lo mismo, a veces las niñas somos más comunicativas con sí. las mamás, pero mm -hmm. también hay niñas que, que, no, que no informan, que como bien dices, llega ese momento que por pudor y demás, el niño empieza a cubrirse y ya no quiere que los padres le vean. Entonces es decirles, tanto que se toquen como que sientan la confianza de decir y comunicar cualquier cosa normal que vean en sus cuerpos y eso es importante les hablaba ahorita de, del varicocele que es eh, esta, esta lesión benigna que es muy frecuente en los niños también y, y que debe ser motivo de consulta y ver qué pasa con un urólogo me preguntaron de la temperatura
3: sí nos permite doctora tomar sí. esta llamada un momentito para sí. ver qué Vamos. inquietud tiene el oyente buenas
0: Buenas tardes. Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias, mi amor, gracias. por la sintonía. Cuéntanos.
5: Gracias. Eh, tengo varias preguntas, a la doctora, en sí. una sola, y es la siguiente. Mi esposo tiene 44, 45 años de edad. Eh, no tenemos hijos, tenemos 13 años de casados. Y resulta que para el 2019, al principio, eh, supimos de que él tiene varios a, a mediado del año pasado pues él tiene una lección que él dice que él tuvo un accidente en 2019 que que tuvo que operarlo un accidente laboral del mango rotador. a partir de ahí, él siente de que el, su pene no se ve o sabe que yo al principio le decía ver, antes, qué que está pasando y él me dice a mí que a partir de la cirugía para la abundancia de los momentos de todos no no tiene la lesión que tiene que tener. ¿Qué tipo de cirugía el, fue? El fuimos a un neurólogo y él nos dice que eso no, no tiene no tiene nada que ver, no tiene de, relación.
4: De, ¿eh? ¿El neurólogo te dijo que no tiene relación la, la lesión del manguito con el con la falta de erección? Pero ¿qué, qué investigó sí. sobre la falta de erección?
5: No no él no investigó, él simplemente nos dijo que tiene varicocelas, o sea eso es lo no, que nos no, en, la, en, en el estudio que él le mandó realizar, pero en esa parte como que no lo vio, no sentí como que él no se empeñó en esa parte, aún yo estando, porque yo lo acompañé en la consulta, somos parejas así. O sea, él me, él me acompaña a la, a la consulta ginecóloga, ginecólogas, como bien. yo lo acompaño también en esa parte de urólogo.
4: Muy bien. Mira, mi mi recomendación sería que busques una segunda opinión con otro urólogo. Como bien te dijo el doctor, para, para informar, la lesión del manguito rotador es una lesión del hombro, que es una lesión eh, frecuente que ocurre como
6: se desgarra
4: una parte que rota el hombro, que se llama el manguito rotador, es muy frecuente en los peloteros o a veces en el gimnasio, en sí. un movimiento no bien coordinado de una pesa, se puede hacer un desgarro y que luego eso termina en un acto quirúrgico. Ahora, lo único que yo te diría, habría que ver el tipo de, de anestesia que recibió. A veces con las anestesias, si son por la espalda, como se dice, una anestesia raquidia, se lastima un nervio, pero sería muy poco probable que él quedara impotente eh, eh, a raíz de eso. Pero sería como la única relación, relacionar esa anestesia, ese acto quirúrgico, porque él dice que fue a partir de ahí. Pero mi recomendación sería que te busques otro urólogo. Eh, enfocando, olvídense de, de lo del manguito rotador y que se haga un buen estudio para ver qué está pasando con la potencia de ese señor, eh, medir los niveles de testosterona y demás uh -huh. para ver, porque es muy extraño que un hombre de manera brusca eh, quede impotente, ¿Es una eso, persona eso, joven? Eso, eso requiere estudios
0: a menos que haya empezado quizás a usar medicamentos para la presión ¿verdad? también arterial
4: Sí, pero, pero requiere estudiar, porque es muy raro que el hombre pierda su, su potencia sexual de manera absoluta y, y brusca. El hombre suele perder la potencia sexual de manera paulatina, gradual. y lo vemos en la medida que el hombre avanza en edad, va perdiendo de alguna manera la, la virilidad, como ellos dicen, uh -huh. pero no suele ser de manera brusca, a menos que esté en un tratamiento de bloqueo hormonal por alguna patología que ella nos lo menciona. Entonces, debería eh, ser visto y estudiado. Está relacionado. Mm
0: -hmm. Doc, usted hablaba de varicoceles y yo dejé una pregunta antes de ir al aire, eh, si ustedes me ayudan a recordarla, por favor, antes de ir a la pausa. Usted mencionaba, varicoceles en el caso de los hombres son varices en esa área, ¿no? En el área de...
4: Exacto. De las... es, es, son como venitas que se inflaman mm -hmm. y sí, estos son cosas benignas, pero que deben ser vistas porque también comprometen un poco la fertilidad. Tú hablaste o preguntaste de la fertilidad antes de irnos a la pausa. Uh -huh, uh -huh. Eh, cuando hablamos de, de testículos, recordemos, si, si yo extraigo un testículo, yo voy a reducir el conteo espermático claro. de, ese, de ese hombre. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se estila? Porque el, el tratamiento del cáncer de testículo es primeramente quirúrgico, hay que extirpar ese testículo completo. Siempre, siempre. Y siempre, oh siempre, si hay un cáncer de testículo, la, la, la cirugía es esa, no se extrae ni un pedacito. Se
0: queda cójole, De hecho,
4: man. está muy bien estipulado que debe ser vía inguinal, o sea, se, se, se entra por aquí, por encima de la ingle, oh. y por ahí se extrae. Por, como les dije, como el testículo anatómicamente, esa es la vía, desciende por ese canal uh -huh. inguinal hasta el escroto, no debe abrirse el escroto, sino ir por la vía anatómica a extraerlo. Entonces... Uh -huh. ¿Qué se estila? Hay países donde el cáncer de testículo es más frecuente o donde está muy bien reglado cómo debe ser el manejo. Y lo que se suele hacer es un consejo genético de recolección de espermas antes de ir al tratamiento para ese cáncer. Conservarlo. Entonces, ¿qué se hace? Si Imagínate, tengo un hombre de 24 años que tiene un cáncer de testículo y que no tiene paridad, o sea, no tiene hijos. Entonces, debe ser parte del manejo que el médico converse con ese paciente y le proponga si existe la posibilidad de conservar espermas. Uh -huh. En algunos países, como te digo, incluso en Latinoamérica, en Chile, donde yo me formé, lo cubren los seguros. Entonces, uh -huh. parte del manejo es que rápidamente se hace una recolección de espermas y se hace una criopreservación para que ese hombre no ponga en riesgo eh, su descendencia. Sí. Si tenemos un hombre que tiene hijos, pues eh, no se puede, o a veces, te digo, por un tema quizá monetario, que el paciente diga, no, no me es posible, pero lo, lo criterioso es que se comunique y se converse. entonces No maligno. va a quedar estéril 100% porque va a conservar un testículo, uh -huh. pero recordemos que a veces ese paciente, además de la cirugía, va a ser sometido a otros tratamientos, que puede ser quimioterapia o radioterapia. Eso le iba a entonces, es por esos motivos que uno debe conservar eh, conversar el tema de la de la descendencia uh -huh.
0: tenemos porcentaje de cuánto incide ese tipo de cáncer en el hombre dominicano, es bajito
4: no lo tenemos, pero yo sé que es bajo, y es bajo porque uno más o menos estima según la frecuencia que uno ve que llegan a las consultas uh -huh. Y no, no, no es muy alto. Ok. Interesante.
0: Y nos uh -huh. dice que no, no en todos los casos es eh, letal. Casi siempre se puede tratar no. con quimio uh -huh. y la... La, la mayoría, la como dije,
4: hay dos tipos histológicos, o sea, dos subtipos de cáncer de testículo. El más común es ese que se llama tipo seminoma y ese suele ser muy benigno, entre comillas. Eh, el tratamiento, cuando un paciente es tratado, se hace el acto quirúrgico. Y dependiendo del, de, del tamaño que tenga, del grado de invasión de ese tumor en las capas del testículo, que son varias, se determina eh, si lleva o radioterapia o quimioterapia, que suele ser un tratamiento corto de quimioterapia, no más de tres ciclos de quimioterapia. Uno dice algo muy bien llevado. Tengo un amigo muy cercano que tuvo un cáncer de testículo hace un par de años, lo mismo un chico joven de veintitantos años, que un autoexamen se detecta algo se operó aquí, se fue a dar la quimio fuera y está muy bien. Entonces eso eso alienta, eso, eso es bueno saberlo, para que cualquier persona que se detecte o que se le comunique eh, sepa que sus posibilidades son buenas. Excelente.
0: Eh, el mm -hmm. tema, Rey, perdón, mm -hmm. antes de que tú digas sí. tu parte. El tema físico en el hombre, muy bien llevado. Ahora, el tema psicológico, Sí. Eh, autoestima, mm -hmm. eh, que de preocupa, que no soy, que soy tan macho ahora porque me falta uno. Ahí yo creo que De hecho, otro tema, eh,
4: otra cosa, existen prótesis de testículos. Ah, mm -hmm. sí. Y, sí, justo eso le y, iba a dejar preguntar. Wow. Muchas sí. veces, claro. como te digo, cuando cuando se hace con, con, con de manera integral, todo eso debe ser visto, porque como bien ah, lo dices, bueno. eh, para un hombre joven y un hombre de cualquier Terrible. edad, verse claro, sin un parte testículo le afecta. Profeta. Entonces. Existen prótesis y a veces se colocan incluso en el, en el mismo acto quirúrgico. Se coloca eh, eh, esa cosita ahí que ocupa el espacio wow. y, y visualmente no llama la atención.
2: ¡Qué
0: chulo!
4: Entonces, okay. y eso hay que, que verlo, porque como bien dices, eh, a veces uno no piensa en eso, pero afecta tanto al hombre como a la mujer claro. todo lo que es imagen, o sea, sí. de la Espectivo, misma manera ¿no? que afecta a una mujer que le extirpan un seno y se siente menos atractiva, o okay. incluso eso repercute porque no quiere tener relación sexual sí. con su pareja, uh -huh. porque no se siente, eh, sí. cree que no va a ser deseada, eso eso hay que verlo.
0: Uh -huh. Señorito, bueno. usted que tiene los dos, hable.
3: Exacto, yo, yo creo, <risa> mira, tenemos una llamada, le voy a tomar, pero... Aló. Bueno, ahí está buenas. <risa> buenas
0: tardes. <risa> ¿Es <usted>? Hola, buenas.
3: <risa>
5: Dígame qué esta, por favor, que nada más tengo el número.
3: Mi amor Esto que... es Sol FM y estamos hablando de cáncer de testículos <risa> de testículo. No tiene un sobre selta.
0: eso? La emisora oh. Sol Gracias por tu llamada Rey, adelante
3: <risa> ok. Bueno, lo primero es que habría que aclarar O sea, el tema de esa ausencia de ese testículo ¿No compromete la virilidad, doctora?
4: Dice ella que sí, no. en cierto grado No, no, una cosa es la fertilidad no, por... La fertilidad y otra cosa es La virilidad
3: Exacto la Ah, virilidad.
4: dijiste virilidad
3: Virilidad Ok, sí, ya, ya, ya.
4: Entonces, Entonces, no, ese hombre, no, su potencia sexual no va a estar alterada.
3: Bueno, pues yo creo que en el caso estético, a mí no me resulta algo tan preocupante, porque en el caso de la mujer y las mamas, la cena es, una, es un área como de actividad sexual permanente y visual, claro, pero no sé. Yo no, creo pero que a era... la
1: hora de la intimidad, como dice la doctora, pues obviamente ahí como que falta algo, ¿verdad? Entonces, realmente sí puede afectar mucho la autoestima. Si no, de. Para, la lo, de lo importante es no, saber
4: que existe la opción y que uh -huh. si se ha considerado es porque para alguien puede ser importante. importante. Lo mismo pasa con las mamás. Yo tengo pacientes que, que se extirpan, se hace incluso una doble mastectomía y lo llevan con muy buena actitud y se sienten muy bien y eso no, no hace que se sientan eh, poco atractivas claro.
0: pero sí, la claro. verdad
4: es que si existe la posibilidad debe ofrecérsele claro claro claro. Sí. la
0: eh. doctora Yasmín García, oncóloga, radióloga está en Radonic y con ella vamos a terminar el tema en unos minutitos arroba DRA Jasmine García en Instagram con J y Z y Doc, compartir su número por favor en Radonic para las consultas para el área obviamente eh, de oncóloga
4: Sí Tratamientos de radioterapia 809-534-2170.
0: Ok, Doc, vamos a hacer una pausa y cuando retornemos, como cómo no es un cáncer realmente muy ligado a los hábitos, pero sí los hábitos van a incidir en cómo lo llevemos. Entonces, el estilo de vida fit, ¿cómo nos ayuda a eh, prevenir un poquito más este tipo de cáncer o a mejorarnos o más a llevarlo, rápido de un proceso de, sí. de cáncer testículo?
3: Y para no estresarnos tanto con el tema, vámonos a ver las recomendaciones del mundo
6: del cine con Hugo Pagán en Cine Fitness. Hay una... Jumbo presenta Cine y Fitness con Hugo Pagan. Hola amigos de Radio Fit, Hugo Pagan con ustedes para traerles Cine y Fitness. Esta semana vamos a empezar con la película Nobody o Don't Nadie del año 2021 y dirigida por Ilia Nicehuller, protagonizada por Bob Odenkirk. Bob Odenkirk, muy conocido por su papel de Saul Goodman en la serie eh, Breaking Bad y luego en Better Call Saul. La película se basa en un hombre común, un típico, el hombre típico, normal, de días aburridos y normales, pero con un pasado oscuro y que una noche, luego de un intento de robo en su vivienda, se transforma completamente y comenzamos a conocer qué tan oscuro es el pasado de este personaje central que interpreta Bobo Odenkrieg en la piel de Hodge Mansell. Las cosas comienzan a... Vamos a decir, a descarrilarse y él termina enfrentándose con unos poderosos mafiosos rusos. Es una comedia de tonos eh, absurdo, con mucha acción y también un nivel de violencia un poco alto, o sea que recomendada solamente para adultos, pero de verdad que parodia muy bien las cintas de acción, sobre todo esa serie nueva de John Wick. Le hace un, vamos a decir, un guiño, pero en, en tono de parodia. O sea que es una película entretenida que de verdad van a pasar una hora y media. Un buen rato. Vamos a decir que van a pasar un buen rato. La otra recomendación de esta semana es Trying, la serie Tratando. Una serie británica producida por Apple TV y creada por Andy Walton. Esta serie me gusta porque eh, además de que tiene un humor de bien británico, que es un poco diferente al humor que estamos acostumbrados de Norteamérica, pero tiene el detalle de que trata un tema muy sensible y es una pareja que tiene problemas para concebir y deciden buscar, perseguir eh, una adopción. Eh, la película trata no solamente desde el punto de vista de la pareja, sino también de cómo la sociedad los ve a ellos y ve a este tipo de pareja que atraviesan por esta situación tan difícil. Una película, una serie muy recomendada que solamente tiene una temporada, pero está disponible ahí en Apple TV. Así que ya saben, para seguirme, h pagan 14 en todas las redes sociales. Jumbo presentó Cine y Fitness con Hugo Pagán.
0: El fitness es para todos. Es, escuchas Radio, Radio Fit.
3: Fit. Ay, estamos señores. de vuelta en la parte final de esta consulta especial con la doctora Yasmin que nos orienta increíblemente y hoy estamos hablando del cáncer de testículo conociendo un infin una infinidad de informaciones que no dominábamos al respecto. Y, doctora, nos quedamos con una inquietud. Bueno, me quedé una con una preo inquietud.
1: Una preocupación, doctora, que tiene Rey aquí. Estábamos gozando en el break precisamente hablando de eso.
4: A
3: ver. Eh, no, la inquietud que le había planteado ahorita del tema del uso de la ropa interior dentro de los hábitos. Y los pantalones apretados. Qué tan pues, apretado, mira, suelto, porque eh, si estás suelto y tú haces una general, actividad deportiva también, puede haber como. En
4: general, uh -huh. lo siguiente: el testículo, o, o sea, ¿por qué están los testículos en el escroto? ¿Por qué están fuera del cuerpo y no dentro? Eso tiene una explicación y es un tema de temperatura. La temperatura del cuerpo es 37 grados y la temperatura que tienen los testículos es generalmente 2 grados por debajo, está en 35 grados porque está separado del cuerpo entonces por algo esto ocurre eh, y de hecho ustedes ven cuando están en países muy fríos los testículos como que se encogieran buscando ese calor del cuerpo entonces claro, cuando, usa, cuando usan ropa interior muy apretada están haciendo que esa temperatura suba, ¿de acuerdo? Mm. entonces mm. Eh, por algo están esa separados eh, eh, sabemos que el aumento quizá de calor de el varicocelo produce eso, que como que altera la temperatura, puede verse afectado el conteo espermático. Entonces, no es que no puedan usar ropa ajustada, pero recordar eso, que por algo anatómicamente están afuera y no dentro.
1: Dejen eso
0: libre. Es que parece que este tipo anda más apartado que la situación. Eh, doctora Yasmin, Franklin Tiburcio nos está votando. Pero antes de eso, eh, ser fit, o sea, no fumar, no tomar alcohol, hacer ejercicios, eh, la alimentación, como no es un cáncer que está tan ligado a los hábitos, ¿nos ayuda? ¿Nos va a ayudar? En cierto modo. Pues al final,
4: al final yo te di, voy a decir que sí. Porque si bien es un cáncer que tú no puedes decir que obedeció a los hábitos, recordemos lo siguiente, el hecho de que una persona me presente una enfermedad quiere decir que algo pasa en esa persona, uh -huh. podemos tener una alteración uh -huh. genética incluso, podemos tener a veces incluso una mutación, pero tiene que ocurrir algo en el ambiente, tiene que ocurrir algo para que eso se active, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces Bien. cuando una persona se me enferma, yo lo que debo es cuidar, no solo eso que ya sucedió, sino cuidar a ese individuo de que no me haga otro tipo de enfermedad, y obviamente, si yo cambio hábitos, si yo convierto a esa persona con un sistema inmune más sólido, con menos riesgo de enfermedad, lo estoy cuidando, tanto de la aparición o la recurrencia de ese tumor que se ha presentado, que puede ocurrir, lo estoy protegiendo de la aparición de un futuro cáncer que puede ocurrir, porque el hecho de que una persona me haga un cáncer no quita que pueda hacerme otro, sobre todo un hombre joven, una persona joven. En otras áreas. Y lo estoy uh -huh. ayudando también contra otras, otras enfermedades no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, uh -huh. la obesidad en sí misma. Entonces, por supuesto, tener una vida más equilibrada, con mejores hábitos en general, hará que yo tenga una mejor salud.
3: Muchísimas gracias. A cuidarse, doctora señores. Doctora Yasmín García, siempre en punto con todas sus informaciones y recomendaciones. Ya lo saben, arroba DRA. jasmín
0: Jasmín García, como la princesa Jasmín. Una doctora rubia, buena moza y muy preparada. Las rubias Yasmin. no son tontas.
4: <risa> <D -R -A. risa> señores, García. Gracias, gracias por, por la oportunidad y, y sigan haciendo este trabajo, porque al final cuando uno comunica sobre cuidado... Está haciendo una labor casi social, algo que entonces es. eso eso hay que aplaudirlo. Gracias Besos, no, gracias. La gracias, esperamos aquí en cabina. En cabina la Estamos vacunados, así venga. será. <risa> gracias.